0: Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen,
1: het is vrijdag 17 november 2023. Laatste werkdag van de week. En wat denk je, wie zit daarnaast met? Nina van der Dugge. Uh,
2: Goedemorgen was.
1: Ik wou het zeggen. De komende 20 minuten, het laatste <laughs> nieuws... wil ik met nog vijf dagen de, tot de verkiezingen terug... op een fel lijst. Er is debat op SBS6 gisteren met de vijf grote partijen. Lena Beekman is straks bij ons. En president Erdogan bezoekt vandaag... bondskanselier Scholz in Berlijn... Een bezoek overschaduwd door, door opmerkingen over Hamas en over Israël... wat hij een scheurkstaat noemt. Nou, we geven je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen, zoals gezegd, in Israël. De premier van dat land, Netanyahu, zegt dat zijn land er niet in slaagt... het aantal burgerslachtoffers in Gaza beperkt te houden. En dat verklaarde hij gisteravond tegenover de Amerikaanse nieuwszender CBS News.
3: First of all, any civilian death is a tragedy. And that we shouldn't have any because we're doing everything we can to get the civilians out of harm's way, while Hamas is doing everything to keep them in harm's way. We'll try to finish that job with minimal civilian casualties. That's what we're trying to do. Minimal civilian casualties, but unfortunately, Not het
2: is het eerste interview dat Netanyahu geeft... sinds de inval in het Al-Shiva ziekenhuis. Die inval die is nog steeds gaande. Het Israëlische leger heeft al wapens gevonden, computers. En die tonen volgens hen aan... dat Hamas er wel degelijk een commandocentrum heeft. Maar Israël benadrukt ook dat de zoektocht nog niet klaar is... dus dat er de komende dagen mogelijk nog meer bewijs kan worden getoond. Ook heeft de Amerikaanse minister Blinken... van Buitenlandse Zaken opnieuw gebeld met Israël en met Egypte... over meer humanitaire hulp aan Gaza.
1: Ja, we gaan over die zaken praten met Ralf Dekkers, ons correspondent in Tel Israël. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even te beginnen met het interview wat we net een stukje van die te horen van net weer jou op CBS News. Daarin zegt hij ook dat er wel degelijk hard bewijs is dat er een Hamas-commandocentrum in dat ziekenhuis is. Maar als we het bewijs zien, ja, wel wat wapens gevonden, maar
3: het, het is niet echt een commandocentrum, denk ik. Uh, het, het ziet er niet, uh, tenminste wat ze tot dusver hebben laten zien... niet uit als een, uh, het militaire hoofdkwartier van Hamas. Het leger heeft afgelopen, uh, of gisteravond... nog wel beelden gegeven van een tunnelschacht. En er zou ook een, een, wapen, een uh, auto met een hoop wapens zijn gevonden. Maar het is inderdaad niet uh, dat commandocentrum... zoals ze dat uh, daarvoor geschetst hebben. Maar dat kan nog komen, want het leger uh, verwacht... nog weken bezig te zijn om, uh, om dat complex uit te kammen.
1: Ja, nou zou er ook een Israëlische gijzelaar, een vrouw... Dood ze een mevrouw Weiss, geloof
3: ik in de buurt van het ziekenhuis, hè? Inderdaad. Uh, buiten het terrein, in een huis. Ook daar zouden wapens zijn gevonden. 65-jarige vrouw. Haar man was uh, omgekomen tijdens uh, de aanslag van 7 oktober. Zij werd vastgehouden. En toen uh, Israëlische soldaten, soldaten daar binnenkwamen... troffen ze haar uh, dood aan. En ze is inmiddels naar Israël gebracht en daar geïdentificeerd... Mm. En, uh, nou ja, het, uh, het is voor het eerst sinds een week of drie dat er überhaupt iets van meer bekend wordt over de gijzelaars in, uh, in Gaza. Helaas betekent het in dit geval dat het om een uh, overleden gijzelaar gaat. Ja, daar nou zitten nog steeds heel veel mensen
1: vast, hè, door Hamas. Gisteren kwam dat bericht dat er mogelijk binnenkort sprake zou zijn van een gevechtspauze. En islarde, dat werd erover gesteggeld tussen Hamas en Israël drie of vijf dagen, en dat er dan de Israëlische gijzelaars zouden worden vrijgelaten, eh, dat werd ook gevraagd aan de gisteren gisteravond op de Amerikaanse televisie, maar die zei er niet veel over.
3: Well, we're closer than we were before we began the ground action, because the ground action has put pressure on uh, on Hamas to uh, uh, achieve a uh, ceasefire. We'll have a temporary ceasefire if we can get our hostages back. I don't think it serves that purpose. Voor mij verder te uh, elaboreren.
1: Ja, zegt er dus nog niks over. Kunnen we daaruit afleiden dat het diplomatiek proces nog gaande is, Ralf?
3: Uh, ja, het oorlogskabinet uh, hier in Israël kwam gisteravond uh, ook bijeen. mede om daarover te praten. Er zou enige oneenigheid zijn uh, binnen de regering over wat, uh, welke tactiek ze moeten volgen. of vol blijven aanvallen, of toch die onderhandelingen meer, uh, meer kans te geven. Uh, er wordt ook gezegd dat Hamas nu de onderhandelingen heeft stilgelegd... vanwege de situatie in dat uh, Al-Shifa ziekenhuis. Uh, Netanyahu zei ook in dat interview op CBS afgelopen nacht... dat een van de belangrijkste redenen waarom ze dat ziekenhuis uh, waren binnengevallen... is dat het vermoeden dat daar uh, Israëlische gijzelaars aanwezig waren... Nou, die hebben ze tot, uh, tot dusver niet gevonden.
1: Dan verspreidt het Amerikaanse, sorry, het Israëlische leger... gisteren flyers in het zuiden van Gaza... waar in de Palestijnen wordt opgeroepen om te vluchten... uit dat deel van de Gazastrook. Toen dacht ik, ja,
3: hartstikke leuk. Waar naartoe dan? Inderdaad, ja, dat is wel een zorgwerkende ontwikkeling. Ze hebben al weken, proberen ze alle burgers... van het noorden naar het zuiden te krijgen. Uh, het zuiden zijn natuurlijk ook Hamas-posities. Hamas, nou ja, commandocentra, als, uh, als die er ook zijn... En ze hebben nu een gebied uh, waar uh, in ieder geval voor de oorlog al 100.000 uh, Palestijnen wonen. Dat is ongetwijfeld toegenomen vanwege het aantal vluchtelingen. Ze hebben nu gezegd van ja, ook dit gebied is niet veilig, jullie moeten er elders naartoe. Dus de verwachting is dat daar in de komende uren, dagen, ook daar uh, luchtaanvallen zullen plaatsvinden. Ja,
1: ja maar nogmaals, waar moeten die mensen heen? Die kunnen niet over de, over de grens met Israël. Moet die dan maar naar Rafa en dan
3: richting Egypte proberen weg te komen? Ja. Uh, Israël heeft een, een, een safe zone ingesteld uh, aan de kust, in het zuiden. Mm -hmm. uh, daar zouden ze naartoe moeten, maar dat gebied is eigenlijk veel te klein... om al die mensen die, uh, die willen schuilen om die onderdak te bieden. Dus ze zouden uh, nog meer safe zones eigenlijk in moeten stellen in het zuiden van Gaza. Dat hebben ze nog niet gedaan. Uh, de Verenigde Naties is daar ook om tegen om die in te stellen. Maar ja, het, het, is, uh, het is van de regen in de drup. Ja,
1: dankjewel. Ralph Decker, onze correspondent in Tel Aviv. Ja, wel eens een nep-shirtje gekocht van Gucci... of een leuke Louis Vuitton-tas. Op straat natuurlijk, hè? Nee. Nee, van nee. zo'n man die allerlei merkartikelen verkoopt... vanuit zijn binnenkant van zijn jas. Amerikanen die zijn daar niet heel blij mee. En dat hebben ze ook in Manhattan gemerkt. Zometeen hoor je over een nogal opvallende en grote vondst... over counterfeitsel in New York over tien minuten. Ochtendnieuws. Het SBS-verkiezingsdebat heeft voor het nodige vuurwerk gezorgd gisteravond. Voor het eerst deze campagne stonden alle lijsttrekkers van de grote partijen op scherp. En het werd een fel debat van begin tot eind.
3: De problemen zijn serieus. En die, ja. zijn, die zijn ontstaan met de bestuurscultuur van de afgelopen jaren. En daar zijn er geen blinde vlekken jaar geweest. Er
2: was 25 jaar lang zelf bij evenwel reëel.
1: Hey, ik zat in de oppositie, ik heb die voorstellen gedaan. En het kabinet heeft
2: jarenlang zo, het gewoon het CDA, vrolijk, het CDA vrolijk ook al alle...
3: Het kabinet heeft gewoon het jarenlang ja. lopen liegen. Dus je moet het zo doorgaan houden. Laat het scherm. Opgeteld 19 op op
2: 75 jaar ervaring bij mij de schuld. Maar, ja, woensdag,
3: maar, maar nou, u loopt. Nou, weg. dames en heren, u loopt. Het is, er wordt ja, nog een hele spannende
2: verkiezing.
1: Ja, het werd lekker modder gooien, gisteravond. Politiek verslagverlener Beekman was bij het debat. Nou, het was niet een uh, debat waarbij je dit keer in slaap viel, volgens mij, Leent.
4: Bas, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er met volle teugen van genoten. In het begin van de campagne dacht ik ook nog van. Het is wel verfrissend dat ze elkaar laten uitpraten... dat ze ook op zoek gaan naar wat, wat hen bindt. Maar het werd wel erg suffig. En dan nou hoef je niet elkaar altijd maar in de haren te vliegen... en ruzie met elkaar te maken. En af en toe werd er ook wel echt door elkaar heen gepraat. En, en Wilders maakte een paar opmerkingen... die toch wel onder de gordel waren. Onder andere over het gewicht van Timmermans. Dat hoeft allemaal niet. Maar een fel debat waarbij echte verschillen duidelijk worden... Ja, dat, dat was het gisteren gewoon. En het ja. werd ook echt duidelijk waar de verschillen zaten. En ik vond het, ja, toch een beetje als, als politieke junkie... vond ik het heerlijk <laughs> om naar te kijken. Maar was het ook een goed debat? Was het ook echt op inhoud en inderdaad echt goed? Ja, ik vond het een goed, echt een goed debat. Het eerste half uur was wel een thuiswedstrijd voor Geert Wilders... Want het ging heel veel over migratie. Ook ja. als het over wonen ging, ging het over migratie. En dan ging het over arbeidsmigratie. Ja, en dan weten we, dan staat Wilders met twee handen in de zakken te debatteren. Want dat is gewoon die... het terrein waarop hij domineert. Hè? Daarop kan hij het gewoon. En dat merkt hij ook echt in het debat. Ja, dat is natuurlijk gewoon de grote vraag. Je zegt al, de
1: verschillen tussen partijen kwamen goed naar voren. Wat zag je gebeuren? Kun je dat beschrijven?
4: Nou, wat ik zei in het begin zag gebeuren, is dat toch uh, aan Wilders wordt gevraagd: wat wilt u nou eigenlijk? Mm -hmm. Want U wilt meedoen, maar durft u uw plannen en wat u dan wat u met islam wilt doen, ja. durft u die dan ook er afscheid van te nemen? En daar zegt Wilders dan het volgende op: mm -hmm. Luister,
3: ik heb over die standpunten van de PVV gezegd
4: wat wij daar de komende jaren mee
3: kunnen doen, namelijk in de tijdelijk in de zetten. Dus die grondwet is geen probleem. Maar ik zeg u wel, u zegt iedere keer dat u voor een minderheidskabinet bent. Maar u sluit de heer Timmermans niet uit. En de PVV gaat groot worden. Ik voorspel het u. Heel veel mensen gaan op mijn partij stemmen voor me, woensdag. Als Applaus u, u, waarschijnlijk Applaus. Als u ons nee. ja. Als, u, nee. ja. als u... Mag ik maar even mijn punten maken? Als u, ja. u uitsluit, dan zegt u tegen die NSC-kiezer dat hij de deur wagenwijd openzet naar Frans Timmermans. En dan gebeurt er niets met immigratie, niets met asiel. En dat willen uw eigen kiezers niet. Die kiezers nou, van u, duidelijk. moeten moet nog goed achter de oren krabben. Of ze willen u geen applaus meer met hem gaan.
4: Ja, en gisteren Bas, hoorden we toch van Pieter Omzicht een nee met het verkiezingsprogramma van de PVV zoals het er nu ligt. Kan nieuw sociaal contract niet in een coalitie stappen met uh, Geert Wilders. Uh -huh. Maar daar zit wel weer wat ruimte. Hè? Met het verkiezingsprogramma kunnen ze niet in een coalitie stappen. Uh, ja, daar is nog wel wat speling om daarna de verkiezingen... ook van af te wijken. Ja. Want als alles nou echt in de koelkast gaat... Ja. Uh, kan het dan mogelijk dat het kan blijken. Hey, en wat mij verder opviel, Bas... is de manier waarop mensen elkaar aanvielen. Timmermans zette de aanval in op Jeziel Gus. Wilders... Op Timmermans, Jesuge wilde boven de partijen staan. Ja. En Omzicht hield, hield vaak wijzelijk zijn mond dicht.
1: <hijen> Dat is het verhaal. Uiteraard, als je nu al een beetje zo kijkt... Kijk, dit, is, dit is campagne, hè. wat Wilders zegt en ook wat, wat Omsticht zegt... Ja, we zijn op weg naar verkiezingen. Uh, Wilders claimt, mijn partij wordt groot. Uh, daar werd zelfs applaus voor gehaald door een van de presentatoren. Dan denk ik van, waarop dan? Ja. Maar dit terzijde. Uh, maar in ieder geval, als we nu even kijken naar de laatste peiling... van INO Research, die gisteren uitkwam, plus wat er gebeurt... hoe begint het politieke landschap zich dan zo... voor de politieke junkie Leonard Beekman te schetsen? Ja, eigenlijk is het slecht
4: hebben over jezelf te zeggen. Zo. Maar het is nou helemaal. Het is zo, ik ken je. Ja. Uh, nou, wat mij nu opvalt, en ik heb daar gisteren ook na het debat even Omtzigt naar gevraagd. Ja. Omtzigt zegt al tijden dat hij een in zakenkabinet wil. Mm -hmm. Het liefst met deskundigen als minister en staatssecretaris. En dus politiek breed. Ja, politiek breed. Maar ik denk dat hij vooral gaat kijken naar partijen die. Um, uh, in zo'n zakenkabinet het niet te politiek willen maken. en Daardoor kan hij het met GroenLinks van de Partij van de Arbeid... die toch heel veel plannen hebben die op ideologische leest geschoeid zijn... Ja. waar echt dat sociale democratie nog in zit. Het nivelleren, dat lees je helemaal terug in dat verkiezingsprogramma... Van, van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Volgens mij heeft hij daar niet zoveel behoefte aan. Ja. Dus daardoor komt hij uit bij uh, de VVD... Ja. Ik denk dat hij daardoor ook met BBB uh, zou kunnen formeren. Uh -huh. En dan is het nog wel de vraag of nieuw Sociaal Contract... de grootste partij gaat worden. Maar ik denk, en daar wees Timmermans terecht op... dat als de kiezer, als de PVV groot wordt... in ieder geval als het rechtse blok groot wordt... dat we dan een kabinet over rechts gaan krijgen. Of in ieder geval dat ze dat gaan proberen. Ja. En Timmermans wees daar terecht meerdere malen tijdens het debat op. Let op progressieve stemmer, als u onze partij niet groot maakt... Ja, dan gaat het toch echt, dan over, krijg je recht. echt over rechts. Ja. Ja. Dank je wel, politiek verslaggever Leendert
1: Beekman.
2: In een deel van Almere kunnen nieuwe woningen per direct hm. geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. En de reden is heel simpel, het elektriciteitsnet is gewoon vol. Dat zegt de gemeente Almere. Die kregen zelf het nieuws vorige week te horen... van de netbeheerders Tennet en Liander. En de gemeente zegt ook compleet overvallen te zijn door dit nieuws. Ze zeggen ja, de situatie is veel ernstiger dan we dachten. In oktober gaf Tennet aan dat de stroomvoorziening voor nieuwe huizen... in het oosten en het zuiden van Flevoland echt in gevaar komt... als er eind 2026 geen ruimte op het net is gemaakt. Nou, en vorige week werd dus duidelijk dat het nu al aan de hand is. Per direct geldt dit... voor een aantal nieuwe woningen in Almere. En bedankt. Ja, precies. De verantwoordelijk wethouder zegt het uh, eigenlijk niet te kunnen geloven... geschokt te zijn. Hij zegt de ontwikkeling van Almere komt op deze manier tot stilstand... als dit probleem niet heel snel wordt opgelost. Nieuwe bedrijven of bedrijven die verhuizen en hun aansluiting al hadden opgezegd... die kunnen al niet meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet... maar nu ook de woningbouw duidelijk ja, direct wordt geraakt... heeft heel Almere een groot probleem.
1: Nou en of, geen stroomlamper. Nee. Het is vroeger onze beurscollega's Festiveers in Jelle Waanspag. of van start met champagne uit. Mocht je ondernemer zijn en nu luisteren, gefeliciteerd. Het is namelijk de dag van de
0: ondernemer. Volgens de organisatie word je in het zonnetje gezet, dus dat is best wel een leuke laatste werkdag. Ja, dan naar de Nederlandse bank, want dat heeft uitgezocht hoe actief Nederlanders zijn op de beurs. De vorige keer bleek uit een onderzoek dat Nederlanders goed verdiend hebben... want hun beleggingen werden 5 miljard euro meer waard. In totaal zaten ze op een berg van 165 miljard euro. En het waren vooral Tesla, ING en Egon die geld opleverden. Nou, we gaan zien of die drie nog steeds de inkomsten kart trekken.
1: Tot slot nog inflatienieuws, want deze dag maakt het Europese CBS bekend... hoe hard de prijzen in de Eurolanden stijgen. Al dus Wesley Weerts en Jelle Maasbach van BNR Beurs... elke werkdag om half zeven s'avonds live op deze zender... of in jouw favoriete podcast hebben. En dat kan er maar één zijn, de BNR-app. Gratis en voor niks. In de Google Play Store en op de Apple-winkel. Gewoon halen die handel kost niks. De Turkse president Erdogan brengt vandaag een bezoek... aan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn... Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije... probeert Erdogan de banden met de Europese Unie een beetje aan te halen. En ook zal het gaan over de 40 Eurofighter Typhoons... die gevechtsvliegtuigen die Turkije wil aanschaffen... en een deel daarvan wordt in Duitsland gebouwd. Maar het bezoek wordt wel overschaduwd door de oorlog tussen Israël en Hamas. Erdogan heeft Hamas een bevrijdingsorganisatie genoemd... en Israël een terreurstaat. Reuters spreekt een beetje van... Awkward Allies, europa Europaconsument Stefan de Vries, gaan we over spreken. Goedemorgen, Stefan.
0: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, nou weten, weten we dat Erdogan en Duitsland... zijn nog niet echt hele grote, dikke maten... in het verleden nog wel eens wat hele harde woorden gevallen... maar toch
0: continu naar Berlijn. Ja, inderdaad. De laatste keer was uh, alweer drie jaar geleden. Uh, Duitsland heeft natuurlijk uh, de grootste Turkse gemeenschap... ter wereld buiten Turkije. Drie miljoen mensen van Turkse afkomst... en twee derde van die Turken in Duitsland... die mogen ook stemmen in Turkije. Uh, die hebben op uh, Erdogan gestemd bij de laatste verkiezingen. En dat is meer dan in Turkije zelf. Uh, de twee landen hebben lastige verhoudingen. De, de twee zijn natuurlijk allebei NAVO-bondgenoten. Maar de verhoudingen zijn echt op een dieptepunt. En dat komt vooral tot uiting nu met de uh, oorlog uh, tussen Israël en Hamas. Uh, Turkije echt een duidelijk voorstander van Hamas. En Duitsland natuurlijk ook, vanwege de geschiedenis... Uh, ja, eigenlijk een van de grootste um, ja, supporters van Israël in Europa. Dus uh, dat komt uh, deze dagen tot een uh, grote botsing.
1: Ja, ja, en, en toch, uh, Erdogan gaat dan wel naar Scholz toe. Maar met zo'n diametraal ja. standpunt, wat hij ook ventileert... Uh, ja, wat wordt dan het doel van dit bezoek? Want hij moet ook nog uh, de 40 Eurofighters gaan kopen. Hij komt dus met een hoop geld mee. Hij heeft een groot
0: electoraat daar. Dus Scholz op zijn ruggetje pootjes omhoog. <laughs> nou, uh, eerder deze week uh, zei, uh, Erdogan, uh, waarschuwde Erdogan eigenlijk Israël. Die zei, uh, jullie einde is nabij. Waarop Olaf Scholz reageerde dat Erdogans uitlatingen absurd zijn. Uh, dus ja, er zijn nogal wat Irritaties, Pootjes omhoog zou ik niet uh, willen zeggen. Ik denk vooral de plooien, gladstrijken. Duitsland is natuurlijk een belangrijke economische partner voor Turkije. En Turkije is weer een belangrijke partner voor Europa... om de pogingen om de vluchtelingen uh, richting de EU uh, ja. Ja, wat, wat in te dammen. Uh, en dan is er ook nog de rol van Turkije als crisisbemiddelaar... tussen Oekraïne en Rusland. Um, dus ja, we zijn uh, overigens weer aan elkaar uitgele uitgeleverd. En we moeten dus een manier vinden om met elkaar om te gaan. Um, en, en dat staat vandaag dus op het programma. Er zijn ook protesten aangekondigd rondom de komst van Erdogan. Duizenden Koerden zijn van plan te protesteren tegen zijn beleid. Um, dus het is behoorlijk uh, ja, een, een, een bezoek onder hoogspanning, zou ik willen zeggen. Duidelijk, dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
1: We gaan ongetwijfeld later van hem horen. Ja, Stefan zegt het al. De Berlijnse en de federale politie werken nu nauw samen... omdat dat korte bezoek van Erdogan rustig te laten verlopen, inderdaad ook in het licht... van die aangekondigde betogingen, geloof ik, hè?
2: Ja, zeker, want dat zorgt echt voor flinke spanningen daar in de stad. Schrijft ook de Telegraaf over. Een doemscenario is bijvoorbeeld een botsing van groepen demonstranten... zoals die van bijvoorbeeld de pro-Palestijnse... en de Turks-nationalistische demonstranten aan de ene kant... en dan aan de andere kant de linksradicale en Koerdische Turken. de politie wil voorkomen dat de betogers in de buurt komen... van de plek waar Erdogan wordt ontvangen door president Steinmeier... En uit veiligheidsoverwegingen is ook nog niet bekend langs welke route Erdogan in en uit het centrum zal rijden. Ik, bedoel, ik, ben er, ik heb er wel eens gestaan toen Erdogan kwam, in 2018 volgens mij. Nou, dat is een kolonne, die kan je niet missen. Dus wat dat betreft, <lacht> ze, ze, ze hebben nog wat te doen daar. En ja, uh, ja de situatie is gespannen.
1: We gaan de belangrijkste uit de kranten in NRC. Als Israël de tunnels ingaat, weet je dat de gesprekken over gijzelaars zijn klapt? zegt een man die twintig jaar lang onderhandelde tussen Israël en Hamas.
2: Financiële Telegraaf draait de verhoging van de AOW-leeftijd terug. Die oproep doen verschillende vakbonden. Ze vinden het oneerlijk dat de AOW-leeftijd per 2028 weer wordt verhoogd. Naar 67 jaar en drie maanden. Nu is gebleken dat mensen een kwart jaar korter leven... dan in eerste instantie werd gedacht.
1: In het AD werkloos door diploma-terreur. Er dus zijn tienduizenden werklozen gewoon aan de kant. Omdat ze niet het juiste diploma hebben. Daar moet je niet naar kijken, want ze hebben wel de vaardigheden en ervaring. Zegt vakbond CNV... Uh, Doodzonde, ervaring is veel belangrijker. Hij zegt, iedereen die een kind kan opvoeden... kan ook in de kinderopvang werken. Heb je geen diploma voor nodig?
2: <laughs> nou, daarover gesproken. De kinderopvang moet goedkoper worden voor ouders. Met name voor de middeninkomens, zo staat de lezen in de Telegraaf. Door de eigen bijdrage te verlagen. Staat in een nieuw plan van de brancheorganisatie kinderopvang.
1: En dan in trouw nog, tenslotte met 500 euro voor een paar... wordt de sneaker een soort heilig product. Zeldzame sneakers zijn strak in plastic verpakt. Nog exclusiever. Jongeren kopen de sportieve stappers niet alleen om erbij te horen. Nee, ze kunnen ze ook, als ze maar mooi blijven, met winst doorverkopen. Ja,
2: zegt een handeltje.
1: En dan gaat het om de echte spullen. Maar dan naar de politie New York. Want die heeft een opslagruimte in Manhattan bestormd met daarin meer dan 200.000 nagemaakte merkartikelen. Nou, moet je denken aan tassen van de luxe merken, de, de Dior's en de, en de Louis Vuitton's, maar ook van die merken portemonneetjes, zonnebrillen van alle merken, horloges en schoenen. En het gaat om de grootste vondst van counterfeitsel in de Amerikaanse geschiedenis. Ja, de waarde. Als het echte spullen zouden zijn, ja, de nee als het echt zou zijn, bedraagt 1 miljard euro. Maar de politie zegt wel, ja, de straatwaarde van nagemaakte spullen... ligt er over het algemeen lager dan de winkelwaarde van de fabrikant. Yo. Ja, hè, natuurlijk. Nou, twee mannen zijn opgepakt voor het smokkelen van die spullen. Die zijn ook de eigenaar van die grote opslag. En het was inderdaad zo'n soort garagebox... maar tot het nog gevuld met allemaal nep. Ze riskeren... 10 jaar cel en Lower Manhattan voor de kenners. Met name Canal Street is al jaren de plek... waar je uitstekende goedkope namaaktasjes en brillen kunt kopen. En bijna gouden Rolexen. Maar <lacht> dat is dus, daar komt een beetje minder de markt op de komende tijd.